0: 进一个学科的时候，你永远不可能知道它是什么样子的。就你听别人讲，永远不如你自己真的去
1: 体验。像早期的这种呃精神分析那些，已经被这种科学化的、实验化的心理学，已经慢慢的给排除到另外一个领域去吧。我们也不说是淘汰了，那它可能有一些自己的呃更适应的场景。嗯本节目由简单心理赞助播出。简单心理是国内首家心理健康服务平台，致力于提供高质量的心理服务。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的闲音期》。今天我们请到了一位这个来自具有文化的朋友，就是我们新加入具有文化的思彤。然后思彤来跟大家打个招呼吧，因为我觉得我们今天有好多点可以聊，就先从什么东北，先从你身上的这个各种标签聊起。大
0: 家好，我是呃新加入具有文化的思彤，然后目前就读于北京大学心理与认知科学学院
1: 。OK， 你现在是大二
0: 大二，嗯
1: ，大二，哇，好年轻的一个阶段。然后我之前听说这个公司来了年轻人啊，我觉得还挺兴奋的。然后问张琳，我说是个什么样的人？然后他说这个、姑娘特别有意思，是这个北大东北文化协会的会长。然后我当时就惊了，我说怎么还有这种这种有趣的协会？
0: 先更正一下，不是东北文化协会，是呃吉林文化研究会，就是相当于我们学校会有很多社团嘛。然后呢？呃，我们有很多以地域特色这样聚集在一起的社团。然后我们吉林省也是之前也有学长，然后就办了这样的一个社团，我们把它叫做吉林文化研究会。然后实际上就是相当于我们吉林省的一个老乡会吧
1: 。哦。这跟我们以前那个上学的时候，我有一个好好朋友，他们组织了一个叫龙门镇的一个组织，就是川川渝地区老乡会。然后我们也摆社团，然后我们的其他的社团都是在介绍自己的这个活动啊，包括自己的这些什么培养理念，只有这个社团在那儿摆火锅，其实就是一个大家吃饭的吃饭的搭子。
0: 对
1: 。哎，但我觉得非常巧、啊，因为我这刚刚一一个多星两个星期前吧，刚从吉林回来，因为我这是第四。第二次去吉林，然后去东北，然后是来那个东北深度游。但这次因为遇上了那个黑龙江疫情嘛，所以我们就把所有行程全改到吉林了。我们从长春一直开到那个通化、吉安，然后去了长白山，然后又去了延吉，最后回到、啊、然后吉林市。我之前去过了，然后又回到长春。所以其实我觉得我们可以先聊聊这个。东东北往事，
0: <笑>就是实际上我是一直生活在吉林省吉林市，然后到了大学就是也是靠这个东北文化研研，不吉林文化研究会，然后认识了很多长春市的同学，因为吉林省呢相当于招生就是几个大的学校嘛，然后像我们高中就是吉林。吉林一中，然后长春就是有呃东北师大附中和呃吉大附中，然后也是在这个社团，然后让我认识了很多长春的同学
1: 。对，你是你自己是哪里人
0: 、啊？我自己是吉林省吉林市人
1: 。哦，吉林市，天哪，我我都对吉林市印象特别深刻。呃，第一个原因是因为我们那好朋友汉阳在那儿就把自己吃吃拉肚子了，但是因为他的那个烧烤特别好吃，<笑>我们就连吃了好几顿。嗯。然后我还去了你们你们那个是是这个松松花江是吗？对对。然后我记得我那天在那个呃松花江上走，我记得那个大桥底下有非常多的这个娱乐设施，然后东北的这个老年人们就在那边活动。那是个周一的周一的下午。特别的安详，就感觉这个地方生活压力一点都不大，因为我们老在说什么东北的那个衰败啊，什么没有年轻人。但其实我在东北的那阵子，我一直觉得东北特别有，其实特别有活力，就是因为那边人的这个生活状态都特别乐天
0: 。嗯，对，就是因为感觉人口密度可能也不是很大，然后就老年人呢，一般都会在。嗯下午啊，或者晚上，然后到江边溜达溜达
1: 。所以你们这个研究会要要有什么产出吗？还是说这个传传播一些什么东北特色文化？
0: 就实际上我们寄托的就是这样的一个老乡会嘛。然后，但就可能每一任就是会长啊、嗯、理事长，他还是想做出一点东西的。然后，在我我去年是当理事长，然后我们就是。主要就办了两个活动，一个就是可能比较俗气的就，就呃保研分享会，然后就请到一些呃嘉宾啊，然后去给同学们做分享。因为感觉可能你刚进大学的呃同学，如果不适应的话，他很难去和其他的学长学姐有一定的联系。但如果是一个省份的话，他可能问问题也更方便一些。然后。上学期是办了这个活动，然后在呃春季学习的时候，我们就是组织了一次呃东北菜品鉴大会，然后实际上就是。呃，因为北京有很多那种驻京办嘛，然后我们就是去这个吉林省的那个驻京办去，嗯、呃，吃了一顿，点了很多我们经常在家里吃的菜，<笑>然后每个人都对这些菜进行一些点评，说出了自己的想法
1: 。对，哎，这个听起来还蛮有意思的。这个，因为我我自己这两年跟东北的朋友，包括去东北就比较多。呃，对东北也有非常多的观察。我不知道，其实你自己作为一个东北人，然后来北京上学之后，你你发现这个群体有没有什么明显的特征，或者或者大家聚会的时候的那种氛围是怎么样的
0: ？就我觉得。嗯，我不知道是因为本来就具有这样的特质，还是可能大家就有这样的刻板印象，然后我也会把这种印象加在自己的身上。就确实就是东北朋友都非常的热情，你跟他们说话呀、嗯、聊天，就感觉非常的从容，然后总有相似的话题。
1: 我我去东北就是完全是被东北朋友就是生拉硬拽，结果就情不知所起，一往情深，就感觉好像没事就往东北跑
0: 。我记得就是我们前段时间有那个新生训练营嘛。然后就是认识了很多辅导员，就和我一样，可能是大二大三的同学。然后就认识了一个呃辽宁哪儿的人，我不记不太清了。反正就他一说话，你就感觉跟回家了一样
1: 。对对对，东北东北话可以迅速拉近人的距离感。嗯，哎、嗯，所以其实今天就想跟你聊聊，因为你还在。一个大学早期就是是特别，我觉得特别浪漫和有什么最美好的那个阶段。就我现在想起大二的时候，记忆都不太清晰了，但是那种非常好的感觉一直都在。所以就想聊聊，你说你你的这个社团生活，包括你的专业啊，是怎么样塑造你的这个对未来的认知的？然后我刚才咱们从东北聊起，我不知道是不是这个社团对你来讲是一个。非常好的一个入门，就是让你能够快速跟找到自己，在学校里面找到自己的朋友
0: 。嗯，就我我其实，在大学交到的第一批朋友是在军训的时候，然后但是非常有缘分，就是我，他也是我现在最好的朋友，然后他刚好也是吉林省的。然后就也因为我们俩这样的关系，就让很多我的高中和他的高中的同学相互认识嗯，反正因为这样的朋友关系，然后我们有很多呃，就创造了很多共同的群体。然后我们俩也有很多那种像三个人、三个人的小群，可能我们俩加上一个我的同学，或者我们俩加上一个他的同学
1: 。对，其实你是那种性格比较，我听起来感觉好像你是性格还比较呃外向，能够。主动去找一些圈子去融入的是吗？嗯，对，对啊，那那比如说你，呃，因为我知道今天我们主要要聊一聊关于这个转转转到心理专业的这个事情。我不知道你当时在选专业的时候，你当时考虑的是什么，以及你当时对这个北大的生活有什么期待？然后来了之后。有什么变化吗？感觉
0: 我高考的时候选的是环境科学与工程学院，然后主要是因为我、嗯、我是靠那个博雅加分进的北大嘛，然后能选的专业也不是特别多，嗯、然后当时我就在呃几个专业里面看，然后因为心里他是有一个线上的同学选了。然后非常巧的，他也就是我现在那个好朋友。呵呵之后就在很多、嗯、我选的都是一些，我记得当时都是那个框框里紫色的，就意味着是一些人文社科专业。我想了什么新闻，嗯、然后还想了什么政管等等，因为我不太想学纯物理、纯化学、纯数学的东西，然后就想、
1: 嗯、你是理科生是吗？
0: 对对对，然后那选什么的就环境科学，听起来还可以，就是。没有那么理化生，嗯，然后感觉，而且我记得印象特别深刻的是，有一次我在高二的时候，我们吉林是有一天有特别特别重的雾霾，就在我生活的那么多年里，我从来没有见过那么严重的空气污染。可能在之前有听到新闻上说，呃，北京雾霾很严重，但实际上对我的生活一直没有什么实质性的影响。但那天就给我真的非常大的震撼。然后我在选专业的时候，也就是极极大的联想到了那一天，然后就觉得学环境科学与工程，说不定也可以为我的家乡做出一份贡献，做出一份努力。但是，嗯，就学了一段时间，就发现。他并不是这样的，
1: <笑>呃，理理想很丰满是吗？<对>现实，<对>现实是怎样的呢
0: ？<笑>就想象中自己可以就立马改变中国，改变吉林省，改变吉林市嘛，就有很多的抱负。然后，但学了就发现这个学科它仍旧需要很多基础知识，然后需要学很多的化学呀、啊，然后你也需要掌握很多的嗯其他的知识，然后来辅助你进行一些科研。那我当时就对环境科学的科研的理解就是和化学差不多，就每天也都需要可能过柱子啊，然后看着那些呃一些生化反应什么之类的，然后就觉得这样的生活不是我想要的，也不是我感兴趣的，然后我就在思考，嗯、那我大学四年就都要这样过了嘛？然后就。一直在想呢，那我能做出什么改变，然后或者说有什么出路吧。
1: OK， 那你当时是怎么选到了这个心理学的呢？或者说你？对心理学之前有什么了解吗？
0: 我其实就高考之前报专业的时候，我就一直想学心理，然后主要是因为，首先是因为那些专业我不感兴趣嘛，然后心理我觉得呃就很神秘，然后其次我有一个高中的朋友，他当时是得了抑郁症，就是那是真正让我了解到心理学到底是做什么的，因为可能大家都觉得心理学就是做心理咨询。然后他当时跟我说，他的呃神经递质有问题，他需要吃一些药，然后让这个神经递质变多或者变少。在高中生物是完全没有讲过的，就这些神经递质可以对你的情绪啊，包括呃神经可塑性有什么样的影响？然后就是这个抑郁症的朋友让我知道，就心理学不只是做心理咨询，然后可能还需要开一些药物，然后才能帮助这些病人缓解他的症状。但我当时就处于感觉很无力的状态，因为我跟他聊天，我想帮他解决他心中的呃困惑呀、啊，还是难过也好，但我就觉得我的说话对他来说没有太大的帮助。然后就，嗯，也是这样的想法，让我想更深入的接触到心理学到底是一个什么样的呃东西，学的是什么样的内容。到了转专业的时候嘛，我就想学一个呃我真正感兴趣的。然后那其实当时也是有很多的考虑。我我又想说转去呃光华管理学院，然后转经院啊，转心理等等，嗯、呃，学金融啊，学经济，就是大家都看起来比较热门嘛。然后，但我一直又不是想学那种特别热门的东西，因为我觉得大家都学未必它就是好，只要我能在我喜欢的事情上做得很棒，然后也是一个不错的。然后我当时就、啊、那个寒寒假特别的纠结，就。因为我不知道我学心理是不是因为我真的喜欢他还是怎么样，然后我就想弄清楚我这种想法。嗯、然后我在寒假的时候就买了两本书，然后一本是这个光华他们上经院的时候用的经济学，就是萨米尔森的那个那本很厚的那本经济学，嗯、然后一本是呃心理学专业普通心理学会用到的教材是《心理学与生活》。然后我就在寒假每天、嗯、哦那那那本书特别
1: 好，对对，第十版是吧？
0: 嗯，然后我就每天看这两本书，就我同时看，然后我就很明显的能发现，就是我在看心理学的书的时候，我是有很大的兴趣的，然后我也愿意去思考为什么会有这样的现象，人们为什么会做出这样的行为。但是我在看经济学的书的时候，就感觉自己是在被灌输一些知识。就可能因为它比较是，就它历史比较长嘛，就基本上你需要有一定的呃知识储备，你才能对这个经济学也就经济
1: 学也就比心理学长个一百来年，<笑>也,也五十步笑百步吧。但我觉得一看你这就是学霸作风，对吧？一般人了解一个学科也就看看科普，你是上来直接拿那个教材。<笑>
0: 对，然后反正就是读这两本书，然后但我就是他俩，我又都能看得进去，我也不知道就是嗯怎么办然后我就、哎，嗯，寒假的时候常常失眠，然后有一天我就跟我妈妈聊天，我就跟我妈妈说，我我发现我确实读心理的书的时候，我觉得我更感兴趣，然后这些东西我也能有所思考，但看经济学的时候，总有一种不痛不痒的感觉。但我又担心，我学心理学将来可能，呃，不知道做什么工作，就业
1: 可能、啊、对,对对对，素素没有那么好对
0: 对。然后那你
1: 妈妈怎么想呢
0: ？我妈妈，我妈妈就说，嗯，你当然是要学你想学的了，就是因为他他他的想法和我差不多，就他觉得你如果做的是你。感兴趣的、喜欢的事儿，然后你肯定能做得很好。就他非常相信我的能力，呵呵嗯，然后就感觉也有妈妈的支持嘛，然后就最后很坚定的选择了转去心理学院
1: 。哎，那我觉得你可以给我们讲讲，就是这个你心理学从模糊的这个感知到慢慢的这种学术的训练的，比如说你看一个教材，然后知道它到底分为哪些流派，然后有怎么样的。这个呃方法论和他的这个世界观之后，你对心理学的这个认知的变化，因为我觉得这个过程其实还蛮有意思的。呃，现在的就有很多优秀的年轻人，他们有非常好的头脑，但是就是选不出一个自己喜欢的专业，就他们总觉得这个也行，那个也行。然后那如果是这种情况下的话，那就是市场上哪个更热门或者哪个更好找工作。啊，他们就这么选了，可是他们内心是有点不安的，有一些不满，觉得说其实可以像你这样啊，我做一个我喜欢的专业，所以我觉得你这个过程可能挺有借鉴意义的吧，不如你跟大家分享一下。
0: 就呃，我觉得可以从两个方面来讲吧，然后一方面是、嗯、也是我刚刚前面提到过那个好朋友。就他是吉林省选择了心理专业的那个人，我们刚好又成为了好朋友，嗯、所以我们在日常聊天的时候，嗯、他就会和我讲很多他在心理学院上的课程是什么样的，然后也是在我转专业之前就给了我很多关于北京大学的心理学院是教什么的这样的一个概念，然后他也是给我介绍了很多他们。课会用的教材，那比如说就是像普新用的这本《心理学与生活》，还有像我们学校会开普新讨论班，嗯、就是在这门课上大家会讨论一些非常经典的实验和研究。他就给我，你说了普
1: 新就是普通心理学是吧
0: ？对对对对，然后在那个普新讨论班上会用一本书叫《改变心理学的四十项研究》，然后就。呃，一方面是朋友给我的介绍，然后一方面是我自己在看这些书的时候，就形成了对心理学，呃，一个，嗯，也不能说很全面吧，就是有这样的一个概念了，就它到底是。学什么的，然后包括哪些领域和流派，然后北大的到底是包含哪些方面？比如说，像北大的心理学实际上是包括四个方向嘛，然后像认知心理学、组织管理、发展和临床。我当时看完这些书，我觉得我感兴趣的是，呃，实验设计、实验研究这方面，我就觉得可能我的兴趣在认知。
1: 我们总结一下，其实就是一个人怎么找到一个自己喜欢的专业。呃，还是有一些这个可借鉴之处的，因为你刚才讲的那个过程，基本上就是你在生活中发现了一个比较，呃，真实的一个需求，比如说你有一位朋友这个得了抑郁症，然后那他你开始了解，就有一些机缘嘛，那后来经过一个探索和这个试错，所以最后能选出一个比较喜欢的专业，我觉得你还是很幸运的，因为因为很多朋友其实在。在高中，在中学阶段没有这样的机会去，或者说，首先是没有这样的机缘去对什么发生一些特别的兴趣，不是说这种拿过来大家都觉得很有意思或者都可以学的东西，而是说就是因为你的一个特别的经历，所以影响了你。啊，其实很多人是没有这种机缘。那其次，估计很多人也没有这样的试错的空间，是说我，比如说我可以在比较早的阶段就去了解，然后去尝试，包括能找到这种已经在那个专业里面的朋友去咨询。所以我觉得，其实你你你刚才给我们讲的你的这个经历本身就是一个，我觉得选专业的一个非常合理的过程，只不过这个过程在我们的教育体系里面可能被还是被推迟了吧。
0: 我当时在转专业的时候，也在不停地思考这些问题。我发现这个转专业群里有特别多的人，就发现很多人他可能即使当时进了一个热门的专业，像光华呀、计算机呀，他学的他还是不高兴，然后就有改变的想法。然后我就在想，为什么这个阶段不能早一点？为什么大家不能在就选专业的时候选到自己就是可能将来会比较喜欢的那个方向？我我的同学们他们也有很多不同的看法。我有一个同学就说，就是高中生不可能有这样的视野，就他觉得高中生脑海里只有高考，不可能想到呃将来做什么工作、学什么专业。然后，只有在大学阶段，你真正的了解到这些专业之后，才能做出一定的选择。我觉得他这个说的也有道理。就你不不靠近一个学科的时候，你永远不可能知道它是什么样子的。就你听别人讲明白。可
1: 是你觉得以你的那个呃认知水平，比如高中时候的你，如果那个时候有一点时间，然后有一些引导，让你来了解一下经济学，了解一下社会学，了解一下认知科学。了解一下心理学，你觉得你觉得是可以做到，就是你现在的认知水平的吗
0: ？我觉得还是就是它会有一个，你就单单从认知水平上来说吗
1: ？对，就是我我的意思是说，如果让一个高中生去了解一些这个入门的大学的学科啊，我觉得这个其实不是很困难，因为我我觉得大家认知水平差不多，只不过因为我们还是花了太多时间在应付考试。嗯嗯。嗯哎，其实我刚才讲到你，你刚才讲说你对心理学主要的兴趣在于。就是就是通过实验验证，就这个是还蛮蛮现代蛮现代心理学的主流范式的。因为像早期的这种呃精神分析那些，已经被这种实呃科学化的实验化的心理学已经慢慢的给排除到另外一个领域去吧。我们也不说是淘汰了，就他可能有一些自己的呃更适应的场景。那哎，我不知道你你有没有看过那个就是就丹尼尔卡尼曼就是思考快与慢这些啊，他最近又出了一本大畅销书叫。噪音，其实因为你刚才讲说你你一一边看一边看经济学一边看心理学的时候，我当时想的就是丹尼尔卡尼曼，因为因为他就是一个他是一个心理学家，但是他却得了诺贝尔经济学奖，是因为他呃通过这个心理学的研究，或者说通过对人行认知和行为的研究，这个改变了主流经济学界的一些范式。所以我觉得这个还，其、就、实、是、你刚才描述那个过程，让我想到了这个现在学科的新的发展趋势。它并不是说每个学科就有它一些固定的地盘，而是说这个时代的发展已经要求学科自己进行这个跨越和对话，甚至打破自己的边界，产生新的融合。其实像行为经济学、行为金融学，它就是心理学，呃，用心理学的很多方法对传统的经济学和金融学的一些。冲击、调整、回应，这有没有可能成为一个你未来的发展方向呢？
0: 对我，我现在其实也希望那个经济学的双学位嘛。然后我当时在转专业的时候，就也发现了行为经济学这个领域。然后我当时在那个。我记得好像是在 B 站上看了好多行为经济学的课程，然后就觉得他们这个什么损失厌恶这个概念，嗯、既既心理学，然后又经济学。然后呢，其实像我们心理学院，它有很多做这种决策的老师，就有的老师可能是从呃生理的层面，比如说神经经济决策，就他会判断你在做决策的时候，你的大脑是怎么变化的。然后还有另外一个老师，就是他可能就是更偏向行为一点，就是你在什么样的情景下会做出非理性人的这种行为，或者表现出什么样的态度。所以我觉得这个确实是，呃，我之后可以考虑的方向、
1: 嗯。对，其实我们就在讲到这样的心理学的时候，这跟我们，呃，大众视野里面的这个所谓心理学已经差别很大了，它更像是一个实验室。更像一个，更像一个，呃，现代科学，就是，所以我觉得就是心理学的这个认知普及还是非常有待很多人去做工作的。我不知道你，比如说你要跟，呃，你的家人或者是一些所谓的老家亲戚那样的存在来描述你的专业的时候，他们会认为你是在干嘛？嗯
0: ，就大家都会认为你就是治抑郁症的，<笑>就非常的对。<笑>
1: 以后去当心理医生这种感觉是吧？嗯嗯，对，其实我我我们今天要聊的主题可以，我觉得可以简单概括为就是就是心理学与生活吧，因为就是那本书的名字，因为那个那个教材也非常好，我们当时上心理学导论也是学的那个教材。我是觉得修不修心理学对我来讲最最重要的一个不同就是我能够用什么样的视角来看待自己和身边的这些关系，因为。如果我们没有任何心理学知识的帮助，我们也可以了解自己嘛？因为这个就是人都会有一个自省能力，而且会谈一些道理。尤其是有的人，比如说可能会用诗意的方式，啊、呃，用用文文艺来表达他的感受；然后有的人可能会更加思辨化、哲理化，比如说去剖析自己的精神世界，去包括其实我觉得那种散文式的写作就是很好的一种自我探索。但问题是这些东西都是一些感知。和就是呃模糊的，就是因为我们没有办法把我们每个人对内心世界的探索，在一个学科里面就是完整的体现。文学有文学的方式，哲学有哲学的方式，这个艺术有艺术的方式。但是心理学给你这样一个工具，就是我们可以用这种非常理性的、这个条理分明的方式去来感感，就是谈谈论自己。比如说，我们可以谈论意识，我们可以谈论情绪，我们可以谈论亲密关系，我们可以谈论人的认知。然后人的那种恐惧，人的这个呃依赖感，包括种种的呃不同流派对于人和这个心灵的一些界定，都可以帮助我们更清晰、更快速、更高效的呃认知我们到底在我们的我们身边、我们的内在世界在发生什么。所以我觉得这个是对我最大的一个帮助，就是一旦你开始学会用心理学的方式分析自己，你就多了好像多了一些武器库一样。就比如说你下次遇到一个特别糟糕的情绪，你可以先跳出来分析那个情绪。对吧？这个实际上也是整个那个呃认知行为疗法的它的一个核心逻辑，就是你应该把你的情绪和事实，和你经历的那些事实做一个切分。对，一旦你完成这个切分之后，你其实可以更更理性的对待它。所以我觉得这个是心理学对我的一个帮助。对，我不知道在你看来，就是说心理学在生活之中，它除了成为一个专业领域之外，它还有什么样的啊、呃、可以有，比如说对普通人的价值
0: ？我觉得就我。当时选心理学也有这方面的原因，就我觉得即使我找不到工作，然后它也可以成为我很好的一个生活的指导。就我觉得我学的每一个内容，在我的生活中可能都有所帮助。呃，举可以举好多例子，比如说，呃，我们会学到一个叫自我妨碍的概念。嗯，就比如说，当你最爱做一件你觉得很有挑战的事情，然后你就倾向于去干点别的，或者说自我。降低你为这件事情付出的用心程度，然后我们就把它称为自我妨碍。然后，那其实，在了解了这个概念的时候，你相当于可以从一个上帝视角去看待你自己。比如说，你在复习考试的时候，你现在拿起手机，你就马上能意识到你这是一种自我妨碍的行为。然后，那如果你是真的很想就取得好成绩啊也好，你就会通过这种监视的办法。督督督促自己把手机放下，然后另外还有就是，我觉得可能学很多课程。我上一期就学了一门课叫发展心理学，然后发展心理学就是纵观人的一生各个发展阶段，然后你的认知啊、生理啊、呃身体上会发生什么样的变化。然后我觉得。就无论这个这，他对于哪一个阶段的人来说都很有帮助。就像对我们自己，我们可以呃，在这个这叫青年什么阶段，青少年阶段就可以看自己呃对什么呃，亲密关系的需要，然后我的生理认知会有哪些变化。然后那等到我们长得再大一些，我们也可以通过这些知识来呃教育自己的孩子。我觉得这些都是会给我的生活提供很大的帮助的，也是我即使呃很多人都说你转过来之后后不后悔，我仍然会回答他们说，嗯、呃，不后悔的一个原因吧
1: 。哎，我其实觉得很纳闷儿，就是为什么有人会认为一个人学了心理学这不是一个很好的选择？可能他他就是不那么热门吧？可是我觉得一旦呃了解心理学的人都会知道。它是有多么有有,有趣有魅力？嗯
0: ，就我觉得大家现在可能还是倾向于从世俗的眼光去评价一个学科。就你学了这个学科之后，你将来到底能干嘛
1: ？那你你你你有你有考虑过说以后要不要从事一个心理行业？比如说去做心理学的科研，或者说去做这个咨询师，还是说从事一些这个就是心理学的科普？我觉得可能。大概我们这样讲起来，心理学它确实是一个还是正在发生、正在成长的一个门类，尤其对中国这一代的这个市场用户来讲。
0: 我就是近期有考虑去，呃，找一个老师，然后去他的实验室感受一下这样的科研氛围。虽然我觉得我不是那种能耐下性子做得了科研的这种人，然后但但我觉得还是要试一下。然后至于做心理咨询师，就我呃后来也发现，就我我可能共情能力比较强，然后但实际上共情能力太强的人是不适合做心理咨询师的，嗯，对，就他会把自己陷在里面。然后其次就是心理咨询师他培养的年限也比较长，呃，如果你想要能够像我前面提到能开药的话，你是需要像医生一样那样的一个培养体系。就可能对
1: 我来说，年限还是有一点长。所以其实，呃，我觉得心理学是一个怎么说呢？就是说你要在这个领域掌握任何一个，不管是你是呃心理学家，还是说心理咨询师，还是说你就是说呃心理学的从业人员、科普作者，他都要掌握很长时间的这个方法训练。就是，否则你很很，因为因为这个就相当于你直接在面对面对的是一个具体体具体的人和他的心灵。呃，如果你是用非常草率的方式来做，就非常危险。我们也看到市面上有非常多的那种，呃，比如说有人帮忙处理什么亲密关系的，但其实你看他的那个履历，基本上就像那种老娘舅一样，什么什么什么什么什么,什么北什么北大复旦 MBA， 手把手带你改善亲密关系，包括像之前传出来的那种，呃，公司高管参加那种。什么打着心理学旗打着心理学旗号、灵修旗号的那些组织，但其实它是用一种高级 PUA 术来来重塑一个人的心智，但很有走火入魔的风险。所以我觉得，就是如果我们相信心理学是是一门科学的话，那我们就应该接受一个非常漫长的一个培养过程。呃，因为我身边就学学心理学的朋友都，我觉得都还挺挺挺值得敬佩的，因为他们特别严肃的在对待这个理性和情感。互相互相这个纠缠这件事儿，对，那么哎，我们剩下的时间，我们来可以讲一讲那个对这个心理咨询以及对这种年轻一代的呃精神，你不是不能叫不能叫精神精神问题吧？就是说呃精神状态，比如说像之前那个，这也是北大的这个那那个那个叫什么徐什么老师他他讲的什么空心病，其实这个已经好多年了，但是这这这个词就依然还是非常深入人心呃，因为他。呃，是基于首先它是一个事实，就是对基于这一代人这个年轻人的观察，在其次呢，这个又是在北大发生的，就是精英的空心病就更加引人关注嘛？为什么大家这些智能非常好，而且呃条件优渥，各方面好像不会最不会出问题的青年人反而有问题？对，而且这个就和你刚才讲的，就是如果你的一个朋友在早很早的时候就发现了抑郁症，那他应该。他为什么会这样，以及他应该向向谁求助呢？这个我们作为周围的老师、同学、朋友，或者说这个就是作为一个社会公共环境，怎么去来帮助这些这个年轻人走出困境？这个可能就是我们这个第二个 part， 我们可能讨论一下。嗯，不如不如先问一下你对这个你身边的这个同龄人的观察吧，就是他们的精神状态怎么样，或者说是不是现在大家就真的还抑郁率蛮高的？不一定非得是这个抑郁症的那种，就是大家的抑郁状态可能是不是到了一个挺夸张的地步？因为我之前在读书的时候，我在就做做一些媒体的实习，我当时就选做过这个校园抑郁的选题。我当然大概采访了呃几十位吧，就是我能够在学校找到的，就通过各种方式打听到的这个抑郁症患者。当然，在在他们接受这个，他们愿意分享，他们走出来了这个。呃，糟糕的状态之后，他们跟我袒露了一些他们的这个感受啊，包括他们的这个抗议经历。其实我听了还是蛮，嗯、呃，蛮难过的，就是这里面都是一一些心酸的故事，并不像我们在，在在媒体在那种一些很鸡汤的那种号上看到的，说呃很容易就走出来，或者说他得到大家的支持。我我看到了，就是即使在复旦这样的学校，呃，一个。受过良好教育的年轻人，他如果不幸得了这个抑郁症，或者说焦虑症，或者精神分裂，他还是很痛苦的，因为他要面临的是整个学校、家庭和社会的这个，呃，有的时候是污名化，有的时候就是一些偏见。对，所以我觉得这个事情，可能这么多年了也没有特别好的改善吧。嗯，我不是不知道你的观察是怎么样
0: 。就我上大学以来，就身边也有一些同学，他们是。呃，处于这样的抑郁状态，然后或者是真的患上了这样的症状，就我我我虽然没有，就是和就是关系特别好的朋友是这样的，但我在看见他们的时候，我都会觉得特别难过。就是他们高中那么努力，然后可能来到了这儿，然后到这儿之后，却发现很多事情和自己当时想的不是一样的，或者呃，做出了一些努力之后，却得不到自己想要的结果。嗯，或者是选择逃避啊也好，然后最终导致自己陷入这样的状态。就我能观察到，他们是真的是很痛苦的，就没有办法睡觉，没有办法上学，然后甚至会不知道为什么就哭出哭出来。然后我觉得也特别特别难过。那其实就学心理的也不等于他一点问题，就就我这句话要这么说，就是学心理的就不代表他没有问题。
1: 对，有可能问题更严重。也
0: ，对，哎呀，我好像说里也这意思。就我想说的是，学的心理不代表他就是嗯没有任何心理问题，就他也会有自己的一些苦恼、一些困扰。我就是有有一些朋友，他们也是感受到一些学习压力，然后就患上了这样的症状。但我觉得就。学心理学的好处就是他知道怎么对自己，他有他知道什么样是正确的处理方法，然后他们会很积极的去寻求一些解决办法，然后比如说可能像暂时的离开学校去，去呃回归到更熟悉的一个环境，然后去找一些归属感也好，或者说和。我们专业的老师去聊天，然后看看他们有没有什么办法来帮助你去解决。就他们确实会给给出一些非常呃专业的建议。比如说，我们专业就有一位老师叫钟杰老师，他就是做呃心理治疗的吧。然后他也是会教我们变态心理学的这个课程。他也给那个《流浪地球》做过的人物设计。嗯、就。我有朋友去找他聊天之后，就他会给出一些很针对性的建议，比如说增加体育运动锻炼，然后常常和别人聊天也好，嗯、就这些确实是我觉得学了心理之后自己会寻找的一些出路，然后帮自己解决情绪的一些办法
1: 。你刚才讲的这个，我觉得是不是也是因为我们都知道，就是呃，这个还是跟上一个话题有关，就是说学心理学对我们的生活都有什么帮助？就是因为很多东西我们都知道它是好的，比如说呃规律的作息，然后锻炼，包括这样定期的与人的交流，然后比不,不管是倾诉也好，还是这种闲谈也好，但是我们都只知其然不知其所以然。但是心理学它可以通过很科学的方式告诉你这些东西到底是在哪些方面就是对我们的人的发展有增益，所以这种就会就会更更有信服力。其实比如说像体育锻炼，这个一定就是对所有的就是精神状况都有。都有帮助，但是很多人他就是无法，即使他知道，他也无法做到。嗯
0: 嗯嗯，我觉得你说的有道理，就确实我们有的时候看完一些研究之后，会发现，哎，原来大家常常说的这个东西有效，是可以被科学证实的。我觉得看到这样的研究结果的时候，我们自己也很开心
1: 。对，那你觉得身边的这个年轻人里面，大家的这个心理学的知识掌握度怎么样？因为像现在很多有这种。比如说像这个，像我们这次节目的这个赞助支持方简单心理，包括像很多这个优秀的这个心理学科普的呃内容号和和一些作者，像像比较大家比较熟悉，可能是那个 Know Yourself 就 KY， 然后还有像那个武志红老师啊、李松蔚老师，包括像我们这播客界一档我也非常喜欢听的心理学播客叫那个 Steve 说，就史秀雄老师他主持的这个频道，其实我们都从这里面。得到了非常多的，可以算是营养吧。就有的时候我，我真的觉得好像啊，心理学离我们的距离没那么遥远。那我不知道这个你你身边的同学们，他们对于心理学的认知度，你感觉怎么样
0: ？我觉得这个话，我觉得很难说，因为。就我身边的同学，肯定都是我认识的同学。我认识的同学，他们认识我，他们就认识学心理的人。那我就会在交流当中不时的会透露一些东西，或者说在朋友圈转发一些我觉得很有用的心理学的内容。嗯
1: ，可能你觉得你这个已经是就是心理学高知群体了，是吧？
0: 对对对，就我觉得他会有偏。呵呵嗯
1: 那你自己，比如说你自己通过学习心理学，你会对刚才讲的你你高中时期那位就不幸患抑郁症的朋友，你会对那些情景和经历有更多的认知吗？因为我们这次其实有一位，呃，就我们在办了那个湖呃修河书院的修河实验教育工坊的那个活动，我们有一位特别让我感动的一个一个嘉宾，就是一个一个一个一个一个，我们叫共创人吧，就叫来宾吧。对他是一个呃心理老师，中学心理老师，然后他所在的地方是一个呃，就是呃，就是在通辽，然后在通辽的一个小学校里面。但因为他们这个学校特别呃，校领导，曾经的校领导特别重视心理，所以他们这个教育资源不算太好的学校，居然有七位心理老师。而这个我们的这位郭明阳老师，但有有机会也可以找他来来聊起期播客，就他就是一个。愿意主动的把自己所学到的心理学知识啊，再结合当这个他的学生的那些实际的经验，做很多课堂设计，包括他去编写手册，包括他去带很多呃学生去进行这种探索学习，然后那种一对一的跟学生的访谈，都让我看到了那种就是看到了心理学之光，你知道吗？就是就是说哇，这个老师真的特别热爱心理学，而且特别喜欢这个教学一线。呃，他是北师大心理学系毕业的，所以他，呃，我觉得就是在专业素质过硬的这个同时，还有一个教育工作者的那种就是慈悲和温情，所以我会觉得他的工作还特别的特别的让我敬佩。然后我我我想到这样的，就是有有的学生可能有这样的幸运，能够遇到这样的心理老师，可能就是你在你的成长的某一个艰难的时期，给你打开了一扇窗，但可能有的就真的没有，就可能会。比如走向走向走向很极端的情况，我不知道你现在如果去回回头审视一下，就是我们作为一个中学生的那个成长经历，你觉得哪些可能非常有待调整，或者就是如果从心理学普及的角度来讲，可以做点什么的
0: ？我我其实我们在高中我们有专业的心理咨询室，就我们的心理咨询室也会配备很多的老师，然后也有减压室什么的，呃，但是我的那个同学他。就是我觉得他治疗也很积极，就是他可能他父母就没有把这个疾病污名化，就觉得得了这个病就怎么样了。就你积极的去治疗，就很多如果从神经层面上可以改变的东西，都是能够治疗的。就像我刚刚提到，像神经递质的问题，再就可以通过吃一些呃激素啊怎么样，然后去增加他这个地质的水平。就我觉得确实需要在呃生心理学课上更多的去说这些疾病的成因吧，就不能只是强调它的症状
1: 。嗯、我觉得
0: 强调症状的时候，<对>大家特别容易对号入座
1: 。对，就是。但我
0: 觉得我当时我们那个老师就，嗯、我觉得他还算比较专业的，就他会区分什么是抑郁症状和抑郁症。然后他给我们讲这些症状的时候，他就会说，其实每个人都会有一些抑郁症状，然后你不要把你自己的病症就认为是呃无药可治啦、啊，然后就是抑郁症什么的。但你有一些轻微的这样的焦虑是很正常的，就我觉得他这样的呃说法也是能避免一些我们不想看到的结果吧
1: 。那你觉得你其实当时在高中阶段受到了心理学的普及教育是？是健全的吗？比如说，当时如果你身边有人得了抑郁症，你知道该怎么去帮他吗
0: ？我觉得不算健全，就我只知道心理咨询这一种方式
1: 。嗯，然后
0: 我当时甚至都不知道，就是这是可以通过开药去解决的
1: 。那你你对这个心理咨询的这种认知又是怎么怎么来的呢
0: ？就我转专业的时候会问一些学长学姐，然后他们可能呃转专业的。原因和我是不一样的。然后有的人他就是想做心理咨询，然后呢，我也通过他们的呃朋友圈内容啊，或者和他们的聊天也好，知道了呃心理咨询大概是什么样的。有一个学姐，她就是会在朋友圈分享她自己为了成为一个心理咨询师做了哪些努力，比如说去接受督导，然后去上什么样的课程，然后参加什么样的团体辅导等等，然后。我觉得这些就是在不断帮我健全我对这个心理咨询的一个概念
1: 。嗯，那我觉得其实还是有这个身边的人介绍，这样的话会更靠谱一点。因为其实我最近发现了一个非常让我觉得有点难过，但是又好像又发现了一片新大陆的这么一个现象，就是因为我自己是经常做心理咨询，就是大概在我工作之后，可能学校阶段接受过那种就校园心理咨询援助。啊，然后我忽然发现，其实心理咨询师在我们的生活里面，尽管这个名这个职业和他们在在做的这个事儿好像已经认知度很高了，可是他们在生活之中扮演的这个呃比重真的太太不重要了，就是以至于是很多人他都不知道去哪找心理咨询师。就举个例子吧，就我自己的心理咨询师，呃，我的有，的，因为我经常在节目里或者经常那个什么，因为我喜欢我是做媒体的嘛，我就想。关注这个这方面的议题，所以我就在讲我自己在做心理咨询。那我的很多朋友就是知道这个事儿之后，就要过来跟我打听说能不能把你的咨询师介绍给我。啊，我会觉得说他们可能有这个需求很久了，但是他们就是直到看到说我身边我我说我的咨询师还不错啊、呃，他们才知道上哪去找咨询师。我觉得这个问题就非常严重
0: ，就因为现在。呃，心、嗯、就心理咨询，他不是也取消了那个证书吗？就可以说这个行业还有很多不规范的地方。就确实也有很多人苦恼，就到哪里才能接受到正规有效的心理咨询
1: ？对，而且我觉得还有一个最关键的问题就是，很多人他都搞不清楚心理咨询到底是个什么东西，以及怎么能够帮到我们，然后以及去识别这个好的心理咨询和那些滥竽充数的，可能是。就是像刚才我说的，去骗骗你钱的那种。然后我们这个播客里面，其实我觉得都可以开一个专栏，就是跟心理咨询有关的，因为我们之前请过这个心理咨询师，请过那种躯体治疗师，还请过那种自学。呃，上次我们那个图图跟跟你的经历有点像，就是他也是因为自己呃遇遇到了一点情况，他是自己的偶像自杀了，所以他很有一点那种 P C S D 的感觉。然后所以他后来就是又通过自学心理学。呃，走出来了，也帮到了自己，然后是一个特别温暖的一个一个讲述。然后你这个故事其实听起来，我觉得除了对我们的这个，呃，就是年轻的朋友，在正在大学时期的朋友，这个转专业、寻找自己的兴趣有参考意义外，我觉得对于这个我们去科普心理学也也有很多很多的意义。对，因为我自己之前有很长时间的这个咨询室，包括看很多书，也对心理咨询这个职业有见解，所以呢，我自己其实是非常。对这个行业和这个职业是非常好奇的，但是一直都有一种敬畏感。然后我包括我最近在那个自己的视频栏目里推了一本书，叫《蛤蟆先生去看心理医生》，里面有一句话让我非常深刻，就是那里面的咨询师，就是他是一只仓鼠啊，这、就是人格化的一个呃动物。他说：“如果我不相信每个人都有能力变好，那我就不会再做这份工作了。”就换言之，心理咨询师如果不能切实地帮到他们的来访者，那他的这个工作的意义是受。怀疑的啊，虽然说我们从心理咨询这个从业资格取消之后，这个行业有很多鱼龙混杂的现象，但不得不说，咨询师还是一个极需要专业素养和这个职业信仰，包括这种自我的伦理约束的一个工作。那我们现在随着心理咨询的社会认知在变得广泛，很多朋友可能会对这个行业感兴趣，呃，也想通过就是自我学习来走进这个行业，不管是不是要成为一个咨询师。至少是他要知道心理咨询到底能够怎么样帮到我们。那所以这个一个月前，我当时受到了一个邀约，就是我们的品牌知识方简单心理，他们是一个非常专业的心理科普机构，他们在他们的 APP 上推出了一个零基础心理咨询师入门体验课，然后我受邀去体验了这个课，感觉非常不错，然后可以在节目里推荐给大家，因为我知道不是所有人都像思彤这么幸运可以在。呃，本科阶段在北大心理学系接受这么好的专业的训练，但是我们又非常想了解一下这个心理学和心理咨询这个行业。那我觉得这个课提供了一个非常好的基础，它的体量很精炼，包含十节二十分钟左右的课程，随时随地都可以学。然后课程是由一些非常好的高校的临床心理学博士开发的这个课程，他们自己的咨询经验也超过了三千小时。是理论和实践兼备的一些专业人士，然后我们在他们的这个基础之上进入到这个行业，其实可以最快的获得准确的认知。需要强调的是，这个课程并不是为了给大家学怎么当心理咨询师，而是手把手的带你去探索心理咨询师到底是什么，它到底是不是适合你，如果适合你，你应该怎么做。而课上的很多案例也会讲到心理学的核心概念和常见术语，就不论你是心理学的爱好者。还是正准备职业转型，或者是学生、自由职业者，你如果对这个行业感兴趣，或者你自己对这个自我发展有迷茫，都可以去听听这个课。它的名字叫零基础心理咨询师入门体验课，这个价格大概也就是你一杯咖啡的钱。那所以我觉得这种投入产出比是非常高的啊。另外，这个课的配套服务比较健全，它有它自己的社区运营，也有助教的一对一指导。就如果你已经离开校园，但你又想要继续学习心理学，那不妨关注一下简单心理开发的这套课程。然后这个课呢，日常价格是 99， 现在是 39.9， 可以点击链接或者关注简单心理 U N I 的这个微信公众号，然后回复“闲人期”就可以找到最便捷的这个上课方式了。时间差不多，我们大概做个结尾。那我觉得最后，要不然就请思彤来讲一讲，就是他从这个转专业到心理学这个过程之中。就收获最大的一个一个感触吧，然后或者说你也可以给给心理学这个专业打个小广告，让这些，因为我们的节目受众有很多朋友，其实他确实对心理学感兴趣，他可能想转专业，或者说他可能就是有了一个别的专业，他想辅修一个，他去，或者说像刚才我们推荐的那样，他通过自我学习对心理学有一定了解，我觉得你可以给他们一个就是亲历者的理由。嗯。
0: 其实我觉得心理学算是一个门槛非常低的专业，它不像你呃深入到呃物理，你需要至少具备很多的数学知识。那心理学看起来是一个谁都可以学的，那我觉得如果你呃对心理学好奇，或者说想学心理学的话，你可以呃。真的可以看看我推荐的这本书，叫做《心理学与生活》，就它非常全面地介绍了心理学包括哪些领域。呃，你如果对它感兴趣的话，你真正感兴趣的是哪些方面？是基础心理学，你更沉迷于这个大脑是如何运作的，然后在人们的行为决策中扮演着什么样的角色？还是说你对心理治疗、心理咨询感兴趣？那？其实，在明确了这样的兴趣之后，你在针对性的选择你的专业也好，呃，比如说，其实选择心理治疗的同学，他们现在更倾向于去医学院，或者说去北京师范大学的。这样的一个心理学系，因为北大的心理学系更多注重的是一个基础研究嘛，所以我觉得就是大家对心理学感兴趣，也不要有一个盲目的兴趣。我希望大家都是可以真正深深思熟虑，就是了解全面的信息之后做出选择，这样才能不后悔吧。